0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. ya estamos de nuevo aquí, sus eh, comiqueros favoritos. Bueno, no, no sé si comiqueros, sea correcto porque yo nunca he sabido si comiquero es el que hace cómic o el que lee cómic. Ya ven que por ahí González Loyo decía que los que hacían cómic eran comiquistas. Y con mi todos los demás, pero pues nadie le saca caso a González Loyo, entonces nosotros tampoco le vamos a hacer caso. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre, un gustazo de que nos estén escuchando. No sé qué día escuchen esto, si todo salió bien, hoy será martes eh, de estreno, si no, o miércoles tal vez, pero bueno, cuando lo escuchen, el chiste es que lo escuchen. Y pues presento aquí a toda la banda, por ahí anda el buen Dan Lee, quien quién sabe cómo le hizo, pero ahora es 20 años menor. Entonces me da una envidia porque veo su rozagancia, su juventud, eh, su, in su inexperiencia, me dan ganas de conquistarlo. Y pues como dice la canción aquella este, de la violación, del estupro, 17 años, ¿no? Amo su inocencia. Dan, ¿cómo estás? Ah, muy bien, muchas sí, gracias por las flores, Rodrigo son, son bien recibidas. Este, pues, todo
1: consiste en hacer chi kung y tai chi por, por unas semanas y tu cuerpo se regenera. Eso Cualquier chino de 70 años lo sabe. Pues, eh, qué bueno que, que, estés, que estés bien eh, Héctor, muy buenas noches Muy buenas tardes, mañanas A todos los que nos escuchen eh, Con respecto a tu comentario, Rodolfo pues Yo desde la prepa me acuerdo que a, a los que leíamos cómics Nos decían comiqueros Así que pues, no, no veo la, la dificultad En, en, en que llaman, nos llamamos comiqueros a quienes leemos cómics, yo creo que los que son creadores de cómics pues Ya es otra palabra No veo la dificultad
0: Yo preferiría que nos llamáramos comiquineros porque somos compañeros y bienhieros, ¿no? O sea, la neta. Bueno, y por ahí anda Héctor, saluda. Y pues Héctor, tú querías tomar la palabra primero, así que adelante. Hola, ¿qué
2: tal gente hermosa que nos escucha? Más eh, said y Jason, es, no son hermosos. Son es gente que, que habitualmente anda ahí echando este, sus opiniones. Eh, ya, ya sé el... El muro de, de Dan va a ser más bien el blog de Said Porque, híjole, cómo le gusta echar letras y letras y letras Compañeros, si supieras que nada más te leemos las dos primeras Pero, nada, no es cierto, sí te leemos Oigan, pues yo quiero comenzar diciendo que Este es el, mi último programa de puros cuentos Pero en agosto, porque en septiembre, que, que es el siguiente Pues aquí estaremos Una vez dicho eso, ustedes han de decir Ay, esos andan ahí recomendando cosas Y ni entre ellos en, se hacen caso para que vean que no es cierto, el programa pasado Dan anduvo comentando estos libros de Guidelil, o como se llame, el muchachón, este, y lo googleé en ese momento para ver de qué hablaba el buen Dan, y me llamó la atención, entonces pues me di la tarea ahí de, de buscarlo, y bajé este de Chen Chen, Chen Sun San, y la verdad es que muy divertido, me gustó mucho una vez que empieza uno a leer el librito de este señor de Lille, muy entretenido, muy interesante, sobre todo cuando muestra este, esta visión de una cultura diferente, pues como que luego luego empieza uno al chisme, ¿no? O si sea, a ver, a ver qué, qué sucede allá, qué pasa allá. Eh, sí es cierto, Dan eh, decía en ese momento que, que tiene estos trazos como que parecieran simplones, pero la verdad es que, bueno, pues se nota el... La maestría, ¿no? Porque no podría ser Un, un tipo que se trabaja en animación Pues dibujando feo Incluso este trazo como grueso Que, que es el primer tomo este que yo leí Pues está hecho como a, como a lápiz, como una especie de Grafito grueso Que lo hace ver más tosco, más, más simple Sin embargo tiene por ahí Algunas viñetas hechas como, como Si fuera, no sé, a lápiz, lapicero como Con una línea muy delgada y se ve Pues ahí sí que es un gran dibujante, ¿no? Este cuate la verdad es que sí me gustó mucho, ya, ya soy fan, ya me descargué otros libritos de, del señor De Lille y por ahí busqué, eh, en la búsqueda pues me salieron algunas fotos. John Cusack pudiera ser la biografía de este señor, es igualito a John Cusack. Este, y la verdad, bueno, pues ya, ya soy fan, ¿no? le agradezco al, a Dan que haya venido aquí a hablar de, de ello. Y bueno, pues si ustedes no le han echado una ojeada, yo también ya lo recomiendo, voy a seguir leyéndolos, no inmediatamente porque me gusta siempre darles su espacio, su respirada a las cosas, pero ahí poco a poco voy a ir leyendo las obras de este francés, ah no, bueno, canadiense, franco, canadiense, sí, una cosa así.
0: Quebecuas, debe ser, seguramente es Quebecuas porque pues, ahí es donde hablan francés Sí, efectivamente, creo que ese es el chiste de este programa Que de repente descubramos, entre tantas cosas que decimos Tanta perorata que aventamos, pues descubramos a estos autores me, me, me sorprende que no hubieras leído antes a Guy de Lille Porque no era la primera vez que se mencionaba en este programa y Ya había salido antes, también por parte de Dan eh, Pero qué bueno, qué ¿Ah, bueno sí? que los descubrimos o sea, nada, no me... nada más dinos de dónde los descargaste para ir a buscar Porque a mí me faltan este... un montón bueno, los descargué de
2: un sitio con nombre de, de Ladrón Francés.
0: Ah, excelente. Ajá, ya sé cuál es. Ahí. Sí. Que dice están cómo hacerle, ¿no?
2: Ándale, <risas> que dice cómo hacerle. Están en español, digo, pues si los quieren en, en otro idioma, pues habrá que echarles una buscada más profunda, pero de,
0: seguramente también están ahí. No, pues en español, digo, la traducción creo que me parece que es la más acertada porque pues el original está en francés. Entonces, a, a menos que sepas francés y francés del quebecoas, que no es igual que el francés de Francia. Entonces, bueno. Sí. No, muy buena recomendación. Sí, yo también lo recomiendo y, y sí, o sea, me he leído dos o tres obras de él. Me faltan muchísimas, muchísimas. Y bueno, una noticia que se dio esta semana. Hoy estamos grabando en día domingo. Ayer sábado resulta que, recordarán, que se anunció hace unos meses que DC iba a publicar unas portadas especiales por el mes del el legado hispánico en Estados Unidos eh, y por ahí salió una portada pues la verdad bastante agradable de Kyle Reiner, quien yo en ese momento me enteré que resulta que es descendiente mexicano supuestamente, yo cuando leí la primera aparición de Kyle Reiner no recuerdo que hubieran mencionado que era mexicano o a lo mejor se me fue pues pero resulta que Kyle Reiner como personaje es descendiente de mexicanos entonces hice una portada muy bonita donde Kyle Reiner está sosteniendo una bandera mexicana y eh, este dibujo a cargo de Jorge Molina, es el dibujante, era un homenaje a una pintura clásica de Jorge González Camarena que se llama La Patria, precisamente una pintura que adornó durante muchos años los libros de texto gratuitos. Es esta morena sabrosa con una bandera y, y, y diciéndonos, México va hacia adelante y la educación nos va a sacar adelante. Una pintura muy bonita. Eh, está Esa pintura se puede, bueno, estaba, creo que pertenece a Palacio Nacional, pero hasta hace unos meses estaba en una exposición temporal que se puede ver en la Secretaría de Educación Pública, que aprovecho, si no han ido al edificio de la SEP, vayan, es eh, precioso el edificio por dentro, no solo la arquitectura, los murales, y ahí vi esta pintura, la original de Jorge González Camarena. Bueno, salió, este, pues todos nos emocionamos porque dijimos, ah, está padre, aparte, pues Linterna Verde es un personaje que en lo personal me gusta mucho. No cae el Rainer, pero en general sí si es Linterna Verde, me va a gustar. Entonces, y resulta que ayer sale la versión que se va a imprimir y pues defenestraron básicamente el dibujo original, eh, le quitaron la bandera, le pusieron un trapo que dice Viva México... Eh, en lugar de estar el, el águila y devorando la serpiente hecha con la energía de la voluntad del rayo del anillo, de linterna verde, pues ahora le pusieron una deliciosa bolsa de tamales en la mano. Tamales que además están saliendo. Eh, en, digo, o sea, vamos, el dibujo no es malo, tampoco es que nos ofendamos porque ay, le pusieron tamales, el estereotipo. Pero a mí sí me entra la duda... ¿a qué se debió este cambio? Por ahí luego, luego dijeron, no, es que las leyes mexicanas impiden que se usen así los símbolos patrios. Sí, efectivamente, las leyes mexicanas en México, en Estados Unidos, se las pasan por el arco del triunfo. Yo recuerdo, la vez que fui a Orlando, hay, un, hay pabellones de naciones, bueno, stands de naciones en la zona internacional, y en la, en la de México se podían conseguir playeras con los colores patrios, con el escudo, cosa que en México no es posible hacer. Entonces, eh, pues así que ser muy respetuosos de nuestras leyes no, no lo son, seamos sinceros ¿no? yo creo que sí, más bien tuvo que ver con una cuestión, y aquí sí me voy a meter en Honduras, pero yo pensaría me, me dan a entender que los gringos son incapaces de mostrar tantito respeto por eh, cuando se, se muestra el orgullo patriótico de otro tipo de culturas porque la, si algo tenía la, el dibujo de Jorge Molina era precisamente a un Karl Reiner orgulloso de su legado mexicano, y todo eso queda olvidado en esta nueva versión, eh, un dibujo pues, que ya no tiene ningún chiste, que pues, será gracioso, pues sí, para la gente que sea racista, yo compartí, bueno, no compartí, compartí la portada original y la pintura de Jorge González Camarena en un grupo de Facebook que se llama Comic Swipes, muy famoso el grupo, y luego, luego llegaron los gringos a decir que, que no, que me estaba ofendiendo muy fácilmente, que era de una generación de cristal. Por ahí llegó un, un israelí a decir, yo no me ofendería si pusieran a un, a un israelita con una bolsa de bagels. No, con una bolsa de bagels no, pero ¿qué tal con una bolsa de dinero? Que pusieran a un, representaran a un judío con bolsa de dinero, con cuernos, a una hembra judía poniendo un huevo, a ver si eso sí le parece, ¿no? Eh, o que lo representara, no sé, con un, misiles de una mano y ahorcando a un palestino con la otra y a ver si no se ofende. Pero bueno cosas aparte, creo que sí, aquí DC, digo, lo más probable es que sí si haya sido, alguien ha ido con el chisme de hoy oh, en México, este, no se puede jugar con eso, y yo creo que DC lo malentendió, no se dio cuenta que era algo legal y que no aplicaba en su país, y más bien pensaron que, que nos iban a ofender, lo que me extraña porque cuando se publicó el trazo original, pues todos los mexicanos, yo, yo por lo menos lo que vi en redes sociales fueron muestras de, de, de sorpresa o sea, de admiración, y mucha gente diciendo, la quiero, ¿no? Porque si era una portada pues uno como mexicano ver a un linterna verde sosteniendo, homenajeando esta gran pintura de Jorge González Camarena, pues la verdad es que eh, sí, 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 vamos, yo un póster de esa imagen no me hubiera molestado en absoluto colgarlo, no, pues sobre todo porque soy, soy fan de linterna verde y cuando me enteré que era mexicano, pues la sorpresa fue mayúscula. No sé ustedes qué opinen, mis queridos compañeros, Héctor. Yo honestamente debo decir que
2: me viene guanga la discusión porque las dos portadas se me hacen feas en el sentido de la otra vez eh, Roberto que se ha ausentado, hay que, habrá que buscarlo en alguna cantina, eh, decía, hablaba del movimiento de las, de las imágenes y las dos imágenes de las portadas, bueno es básicamente la misma pero se me hace horrible esa postura que tiene de maniquí no, no me gusta eh, y lo de los símbolos pues la verdad es que es es lo de menos, ¿no? O sea, por ahí vi un tuit eh, de, de Jorge, ¿qué? Este, Molina. Jorge Molina, donde decía, miren, una imagen sí tiene mi firma y la otra no. Entonces ya sabrán cuál es la buena y cuál pues, decidió el despacho, ¿no? Prácticamente a, este, rehacerla. Entonces, en ese sentido, en el sentido de la creatividad, pues sí, obviamente le voy a la primera, porque pues, es la que el artista propuso. Y la segunda, pues, fue así un fake que alguien hizo, ¿no? Alguien le encargaron este cámbiale el fondo y ponle este la bolsita, pero por lo demás, pues a mí ninguna de las dos portadas me gusta, ni la iba a comprar ni nada por el estilo. Lo de Kyle tiene ascendencia mexicana y eh, irlandesa, creo que era por ahí. Entonces, este, pues no es no es 100% mexicano, si tiene ascendencia, pero bueno, pues es probablemente de los pocos que se que medio los ubican con, con los latinos, ¿no? Pero, pero no, la verdad es que creo que para mí, para mi gusto, pues no, ninguna de las dos me gustaba. Así es que por mí, pues que quiten las dos, que pongan este, a mi querido amigo Dan Lee, como Rafa Inclán, que es un símbolo patrio. Dan.
1: Pues este, primero, si Kyleiner tiene ascendencia. Mexicana, e irlandesa, seguro que es ser un borrachote, ¿no? Y que, que no sale ahí en las, <risa> en las viñetas, pero bueno, eso, eso es lo primero que... No, pues la verdad es que, que me parece excelente lo que hizo Jorge Molina de retirar su, su firma de una imagen que, que él no suscribe. Eh, a mí sí, a, a diferencia de Héctor, no es que me sienta ofendido y nada, pero sí, sí hay, hay mucho trasfondo que, que ver en esa decisión. Eh, lo que dice Churrodro de que los, se ve que los gringos nada, bueno, hay, hay, hay un gringo ahí o un grupillo de, de norteamericanos que tomaron esta decisión que son los que caen en lo que mencionas creo que, que es pues sí no como que no, no les latió que otra que un elemento de otra cultura se mostrar orgullo creo que porque sí a, a pesar de, de lo que dice héctor de que el, 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 es muy estático el Kyle Reiner de las, de las imágenes pues es, es de alguna forma, digamos, a lo mejor suena muy, muy exagerado, pero sí como denigra, ¿no? Como que baja de, de nivel eh, un, una imagen a, a lo que es la otra, donde en una mostraba, no mostraba la bandera, sino los colores de la bandera, y en la otra dice, ¡Viva México!, ¿no? <risa> con, con un solo, ni siquiera bien escrito en español, ¿no? Así, ¡Viva México!, eh, como hasta ridículo suena, pues porque lo es, ¿no? y lo de la bolsa de tamales en lugar de, de la imagen de, de, de un águila con, con maíz ahí que estaba parte bonito el diseño, pues bueno, es este aparte de, de estereotipar, es de alguna forma sí pues, si, si burlarse, ¿no? Eh, si lo comparamos, si no lo comparáramos al mundo, pues ah, es un chiste ya, pero si compara lo que si se compara lo que entregó el artista con con lo que las modificaciones que le hizo a la empresa pues sí, este, digamos, tú dijiste la defenestraron, pero no, yo creo que te quedaste corto, porque defenestrar es tirar por la ventana, ¿no? La ver, es que... que, que la basura, aventarla, una... pues, la, la, sí, la, la
0: decisión
1: Oja, de ella. No, yo digo que más bien, yo diría que se, se hicieron popó en ella, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí son, son niveles, así es como lo veo yo. Y pues me parece que la artista hizo lo, lo conducente, que fue retirar su firma, y pues también lo malo es que... El, que algunas personas ya salieron, bueno ya leí por ahí que ya habían pedido la portada, ya la habían encargado y pagado porque les gustó la, la imagen original y ahora les van a entregar una con Kyle Reiner entregando tamales no Entonces, yo no creo que es lo que, payan, lo que, lo que pagaron originalmente, bueno ya eh, ya se hizo y ojalá que los comentarios que se han que sean desperdigado ahí por la comunidad de Comiquera, pues le, le lleguen a a Dizzy y, y entere, ¿no? Que, que no es nada más de de, burlar, de, de transformar una imagen que era pues, relativamente seria en un chiste de, 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 de estereotipos, ¿no? Como que sí debería tener ciertas consecuencias, pero ¿no? es esa... Si, digamos, yo como artista, si me hicieran algo así, pues simplemente haría lo mismo. Pues, ok, no pongan mi nombre en esa, en esa broma y pues ríanse los que, los que les gusten las tonterías. Y listo.
0: Digo, yo decía lo de este racismo de los gringos, ya sé que me van a decir que no, que no hay que generalizar, pero bueno, recordar que en Estados Unidos el racismo es legal. O sea, ¿y a qué me refiero? No es que sea legal discriminar, pero, por ejemplo, las eh, licencias de manejo, viene nombre, edad, eh, nacionalidad, el de, y viene raza. O sea, ¿para qué incluyen el, la parte de raza? ¿De, de qué sirve? Simplemente es para, para separar a la gente y para que los policías sepan a quién deben tratar bien y a quién deben tratar mal. ¿no? Entonces, y, y muchos documentos legales, las solicitudes de trabajo incluyen también raza. ¿no? Entonces, pues eso, eso significa que el racismo es legal. Entonces... Los gringos sí viven en una sociedad totalmente racista y no es ningún secreto. Digo, pues ahí está el caso. De, hasta llevaron a un, un miembro del Ku Klux Klan a Trump a la presidencia, ¿no? Y Biden no creo que tampoco esté muy lejano. Pero bueno, no vamos a hablar de política. Vamos a hablar en este programa, como ya se habrán enterado en redes sociales, del cómic de Sandman. Bueno, de, de la serie también la vamos a mencionar. Eh, yo soy súper fan, yo muchas veces lo he expresado. Creo que Sandman es mi cómic favorito de toda la vida, no así Neil Gaiman, Neil Gaiman no es mi escritor favorito, y, y de hecho, lo único que me gusta de Neil Gaiman es Sandman, lo, lo demás que he leído de él no me ha gustado, simplemente no, no, no le encontraron ni sentido, intenté leer una de sus novelas, tampoco la pude continuar, no, no sé, no sé qué pasa, pero creo que con Sandman todo le salió bien, quizás un par de arcos no están tan buenos, pero al menos creo que los primeros 50 60 números los primeros 50 números son maravillosos el arco el de es brief lives ese que son como historias dentro de historias eh, no me acuerdo si es brief lives o es este bueno no me acuerdo ese arco no me gustó pero el cierre es maravilloso también es ver, me gusta mucho eh, me gusta cómo le mete muchísimas referencias Como, pues básicamente es como un crisol de toda la cultura anglosajona eh, y me encanta cómo la presenta los mitos, cómo hace suyos toda esta mitología de eh, personajes de cuentos de hadas, personajes de, de literatura, de pintura, de poesía, cosas así. Entonces, bueno, eh, a propósito del estreno de la serie de Netflix, bueno, el estreno ya fue hace como tres semanas, tres, cuatro semanas, casi un mes, y que permitió que mucha gente que desconocía por completo al personaje y que no tiene nada que ver con los cómics, pues se enamorara de este personaje, eso me parece muy bueno, porque estoy seguro que un gran porcentaje de estas personas van a ver la serie, les va a gustar, se van a enterar que proviene de un cómic y van a ir a buscar el cómic. Y hay que recordar que, desde que Sandman en los años 90 sí fue de estos títulos que permitió, por un lado, que los cómics entraran a librerías en Estados Unidos, eh, y también ayudó a cambiar esta percepción de que los cómics, y sobre todo los cómics de DC, pues que eran cosas para niños. ¿no? Al punto que en algún momento de la publicación del título, pues DC decidió crear un subsello, el cual publicaría el título y además publicaría otros títulos también dirigidos a público adulto. Vértigo, obviamente, me refiero a vértigo, ¿no? Entonces, claro, la importancia de Sandman es mayúscula porque eh, abrió el camino para que tuviéramos otros grandes títulos de cómic como Preacher, como... Eh, Fables eh, Bueno, ahorita seguramente saldrán más, más, más ejemplos Pero bueno, es un cómic que efectivamente Fue un parteaguas eh, eh, Digo, al punto que por ejemplo se, se funda Vértigo Y después Marvel quiso hacer lo mismo con Epic Otro subsello dirigido a adultos Pero básicamente eran historias de los hombres X Pero con groserías, ¿no? Y a eso consideraban que era adulto No, no funcionó exactamente igual eh, Pero bueno, y sí le abrió el camino sobre todo a muchas editoriales independientes, Image entre ellas para que pudieran mostrar otro tipo de temáticas, se pudieran hacer otro tipo de cómics al punto que ahorita Image sería el equivalente a Vértigo todo lo que hizo Vértigo en los años 90 eh, principios de los 2000 y que dejó de hacerlo por ahí, de, antes de llegar al 2010 dejó de hacerlo, bueno, Image retomó la estafeta y dijo, a nosotros nos vamos a, a enfocar a este tipo de historias que dejaron de contar por otros lados pero bueno, eh yo, insisto, soy muy fan, creo que Héctor también es bastante fan, quizás no no tanto como yo de, del cómic, pues, no creo que lo pongas como tu favorito Héctor Sé que Dan no es tan fan, entonces va a estar buena la discusión, pero a ver este, Héctor, inicia tú con la primera salva, por favor
2: No, la verdad es que aquí ya lo he comentado un par de veces, no este no he leído todo Sandman, de hecho apenas empecé a leerlo ya en forma y voy en, no sé, en el 25, 26, en esto de Estación de Nieblas, donde eh, Morpheus regresa al infierno. Spoiler. Ah, bueno. Para los que no lo le han leído, pero que no creo que sea nadie. Y sí me está gustando, pero supongo que tiene mucho que ver el momento en el que se leyó, ¿no? O sea, no es lo mismo leerlo en su momento que en el momento en que ya lo estoy leyendo yo, que me está gustando, pero no soy súper fan, ¿no? Así de, ay, era el mejor cómic pues obviamente lo del tiempo me está, me está pegando, ¿no? O sea, no es, lo, no es lo mismo leerlo cuando salía y con Mente Fresca que ahorita como me está sucediendo. Y sí, yo también estoy de acuerdo con, con Rodro, tiene cosas interesantes, pero no, no se me hace así como el súper escritor de cosas. Por ahí leí American Gods, que fue súper premiada y... y muy reconocida y a mí, por ejemplo, la premisa me, me pareció interesante, pero no me encantó el libro. O sea, la verdad es que hubo un momento en el que se empantana y me dio mucha flojera. Ya después como que recupera este, buenos presagios. También me parece una, una gran eh, premisa y también de pronto te mete muchos personajes. Pasó lo mismo con la serie de, de, de Amazon, de Amazon Prime, que también hicieron la serie. Muy entretenida más por los actores, este, por los que hicieron al ángel y al demonio este, que por todo lo que sucede alrededor, que siento que le, que le quita un poco de, de esa frescura que tienen los personajes centrales. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, me gusta mucho, me gusta mucho, mucho su libro del cementerio. Es una historia de un chavito este, que es adoptado por unos fantasmas ahí en el, en el cementerio. Y es de los últimos pocos libros, yo, bueno, ya tiene un rato que lo leí, tres cuatro años, pero ese es de los últimos que la verdad es que sí me sacaron una lagrimita al final. Este, yo soy de los que ven caerse un abuelito y la, le da risa a Nochilla, pero el libro sí me, sí me sacó una lagrimita, ¿no? Y es de las pocas cosas que sí me encantan de, de Gaiman. Pero todo lo demás, este, pues hay más o menos... Este, por ejemplo, en Marvel hizo una serie, mejor ustedes se acordarán, 1602, que estaba entretenida, pero no me pareció nada del otro mundo. O sea, como esta especie de multiverso pues estaba bien, pero no me pareció nada del, del otro mundo. Y debo de decir que la serie, ya entrando en, en la serie, me gustó. Me gustó bastante. Pero pues también si la, si la cancelan y no hay segunda temporada, pues tampoco sufriría, ¿no? No es de lo que diría, ay, este... ¿Por qué? Y obviamente tampoco soy de los que se quejan con los cambios de los personajes, ¿no? Así de, ay, ¿por qué Dead no, es este, no es blanca o es ajona, no? ¿Y por qué? O sea, pues, este, ¿por qué los personajes estos de, de, de los asesinos, por ejemplo, los principales de Casa de Muñecas, por qué los cambiaron a afroamericanos, no? O sea, no, no, eso a mí no me molesta, me parece que en ese sentido no hay realmente un cambio que diga uno hay, sustancialmente hicieron este, cambios y, y se reflejan en cómo las historias cambian tanto. No, la verdad es que sí me gustó mucho, pero sí siento, por ejemplo, que, que obviamente siendo un lenguaje diferente el cómic a la serie, al libro, al libro, perdón, al, al cómic, pues sí se siente un poco menos épico, pero aún así me parece que estuvo muy bien hecha. Y repito, me gustó, me gustó bastante la serie.
0: Fíjate que he coincido contigo, Héctor. Sí, la, la serie no, no es tan contundente como son las historias dentro del cómic. Yo lo, lo noté sobre todo en este capítulo extra de del sueño de los gatos. Uh -huh. eh, que la escena final no me pareció así tan macabra como es la escena Está final del cómic, sí. ¿no? Entonces, bueno, pero sí. Este, sí puedo coincidir contigo, te digo, en eso... Eh, sin embargo, creo que una serie que, que de veras le llegó a gente que, que ni siquiera es fanática de la fantasía, que a lo mejor la vieron claro. y no se dieron cuenta que estaban viendo una obra fantástica. Eh, eh, por ejemplo, el caso, yo puedo mencionar como ejemplo a mi suegra. Yo sé que mi suegra no es muy fanática de la fantasía, pero le encantó la serie. Igual mi suegro o sea, los dos se enamoraron de la serie. ¿no? Creo que esa es la magia que, tiene, que tuvo Neil Gaiman con The Sandman, llegarle a otro tipo de públicos. Eh, también es cierto, Héctor, no es lo mismo que la leas sin saber a qué te vas a enfrentar A que la leas después de que todo el mundo te hemos estado sí, diciendo Güey, es el sí. mejor cómic de la historia Tú ya los sí, mencionas lo mencionaste en este programa, sí. ¿no? Cuando, te, te, cuando tienes peer pressure, o pues, sea, presión de compas <risa> sí. Como que pues, también te, te da entre un poquito de desgano Ta, También es cierto, o sea, sí sí, sí puedo entender por qué, por qué mencionas esto, ¿no? Eh, eh, yo también, digo, yo llegué tarde a Sandman, no, no lo leí mientras salía eh, la, la comencé a leer pues poco tiempo después de que acabó. Conocí al a que se convirtiera la postre en mi gurú de cómics y él me dijo: Tienes que leer esto, ¿no? Me prestó el primer tomo, después me lo vendería. Eh, <risa> y bueno, me fui haciendo <risa> mi colección. Y sí, creo que enfrentarte, sí, o sea, la única referencia que tenía de Sandman en ese momento era la revista Wizard, que decía: No, pues es un gran cómic, bla, bla, bla. Pero nunca te decían de qué iba, ¿no? Entonces, cuando lo empecé a leer hay que recordar, el primer tomo sí está hecho muy en la tradición del cómic de superhéroes, al punto que aparece la Liga de la Justicia en la historia. Eh, es hasta el segundo tomo, hasta uno que yo traduciría como temporada de tinieblas, no estación de tinieblas como, como lo están traduciendo aquí, en, tanto en la serie, bueno, en la serie no, pero en, en la versión mexicana, la edición mexicana. Eh, el primer tomo, digo, si eres fanático de los superhéroes, le vas a agarrar gusto, te va, te va a encantar. Este, perdón, es Dolls House, es el segundo, ¿no? Casa de Muñecas. Casa de Muñecas. Pero sí. creo que es, de hecho es a partir del número 8, el famo la famosa primera aparición de muerte, donde ya el cómic adquiere su personalidad propia y se separa de los superhéroes. Y ya al entrar a Casa de Muñecas, ya es una historia totalmente de fantasía oscura, se olvida que está dentro del universo desafortunadamente afortunadamente lo hace. Se ve que ahí Karen Berger tuvo la gran visión de, güey, ya no te preocupes por el universo DC, cuenta tu historia, Neil. ¿No? Y qué bueno. Qué bueno que lo hizo porque gracias a eso es que tenemos esta magnífica obra de arte en la que ya Neil Gaiman se pudo desatar, meterle de todo. Eh, y bueno, pues ahora tenemos ya un nuevo icono de la cultura pop, lo cual me parece estupendo. Eh, digo, yo, yo quisiera que hubiera más temporadas porque lo cierto es que lo, lo poco que tiene de calidad Netflix no lo cuida mientras que nos está dando terceras, cuartas temporadas de otras series de medio pelo, que yo sé que son más baratas, pero oye, pues mejor enfócate a proyectos que sabes que tienen calidad, que sabes que están gustando, dedícales el presupuesto a eso y, y a los de medio pelo, pues ya, güey, ciérralos y termínalos, ¿no? Dan, venga de ahí, yo sé que no eres tan fan, pero a ver qué nos dices. Yo sí
1: quiero hacer una crítica tipo sándwich, creo que quiero empezar con lo, con lo bueno. Primero, quiero decir que yo soy, uh, respeto y admiro a uh, Neil Gaiman como poeta y narrador de, de cuentos como cuentista creo que ahí es lo que de lo que he leído de él he encontrado lo mejor de eh, su obra tanto en poesía y miren que yo soy muy mal lector de, de poesía pero uh, con Neil Gaiman eh, entiendo de qué va, que, que no es común cuando uno lee poesía y en sus historias cortas me parece que es donde ahí sí brilla pero bien cañón o sea sí sabe armar eh, una historia intensa con eh, un buen arranque, un buen clímax, un buen cierre, este, su manejo del, del lenguaje sobresale, en, en novelas concuerdo con, con Héctor, en lo que he leído con, de él no, no me ha resultado así como muy impresionante, inclusive por momentos aburrido, salvo Stardust, esa, esa, la sacaría de esa categoría, me parece una muy buena novela con, donde desborda su imaginación, y es en realidad un, un despliegue de imaginación increíble ¿no? En, en Stardust. Es por si, que sobrepasa la película por mucho, por si alguien cree que. Digo, sí, se, la trama principal está ahí, pero no, no se, es, es muchísimo más que lo que ustedes pueden ver en la, en la película. Eh, dicho lo anterior, <ríe> eh, lo, el mismo, ese respeto no, no se lo tengo como guionista de cómic. Eh, Parece que, ha, pues que lo que he leído de él no, no está al nivel de lo que he leído de él en otros, en otros ámbitos. Ahora, en cuanto a Sandman directamente, que es la, la obra que nos ocupa ahorita, culpo a, a, a Rodro, porque yo siempre que leía... Ustedes no sé si han leído la revista Con mi Casa, pero ahí antes, antes para, eh, colaboraba Rodro y siempre sus recomendaciones este, eran... Para mi gusto muy acertadas, ¿no? Esa, está chido esto que el rodro, el rodro lo buscaba y sí me convencía, ¿no? Y en, en una de esas leí que ahí dijo que, que Sandman era su cómic favorito de, de la historia de, de la humanidad y dije, ah, chire, no, pues entonces eh, si, si los otros que ha recomendado me laten, no, pues esto debe ser una cosa. Y aparte de que ya vi, había visto Sandman obviamente todas las listas de los mejores 10 cómics de la historia y lo que hay que leer, ¿verdad? El nivel de Watchmen, de Mouse de Before Vendetta, otros que, que me han gustado mucho Me habían gustado mucho Y entonces cuando llegué a, a Sandman También yo no lo leí cuando, cuando se publicó en, en los lejanos 90, lo leí hace El primer tomo lo leí hace, que tendrá unos 8 años hace, Como en 2014, por ahí eh, Leí los primeros dos Y pues la verdad es que no me impresionó, no me no me pareció que estuviera leyendo algo de lo mejor de la historia del, del cómic, eh, para esa época los dibujos ya se, bueno uno, antes de leerlo uno abre el cómic y ya se veía, se, le, se ven los dibujos pues, viejos, por decirlo así o sea se, ve, se nota un cómic que, que ha envejecido que no está pues, como a los estándares de esa época, pero pues eso en el momento no, no me interesó porque, pues, yo estoy, me estoy acercando a una de las obras maestras del cómic, pues, tengo que que leerlo como producto de su, de su época. Eh, como les comentaba, no leí los primeros dos volúmenes, dije, bueno, sí, o sea, sí, no está mal, eso tampoco voy a decir que es terrible. Hubo partes, en, en esos volúmenes encontré eh, partes como medio aburridonas, pero que se mantenían. Debo decir que ya lo leí completo, o sea, yo leí Sandman de todos los volúmenes, del inicio al final, eh, sin, digamos que casi de corrido, en, en una pues ahora que fue en la pandemia que tuve oportunidad y que tuve acceso a los volúmenes, de una vez todos, ¿no? para, para saber, eh, pues, bien, bien, porque porque está considerada como una de las del top ten. Y encontré números enteros que en los que no, no avanzaba el arco dramático, eh, no los marqué por ahí. Pero en serio, los, marqué, los los encontré números completos de esos de 24 páginas de aquellas épocas, en los que el arco dramático no, av no avanzaba absolutamente nada, o sea, se quedaba como estaba. Entonces, pues ya viéndolo con, con ojos muy críticos, yo decía: bueno, sí, aquí sí, se lució, se, ya vimos que sí sabe mucho de Shakespeare y de, este, y de la mitología griega, eso está muy bien, que, bueno, que el Señor sepa y que, lo, que le dé una. como lo, nos lo muestre de otra perspectiva y, y lo junte con su propia historia, pero pues también hay que avanzarle el arco dramático, ¿no? O sea, si ¿no? Yo eso que yo lo estaba leyendo en el compilado y si me hubiera esperado un mes para leer eso y luego que no avanzara el arco dramático pues sí me hubiera frustrado un poco más eh, También eh, encontré no sé si, si usted, no, creo que no han utilizado la palabra aquí, pero sí si es algo es una obra que en, en su momento eh, aparte de lo que mencionaste ya de que rompió, o sea, atrajo público de otras de, que no eran el típico ñoño comiquero de, de Big Bang Theory, es, eh, también atrajo mujeres, y, y no solo eso, sino que no, no necesariamente era un, era un cómic de terror, ¿no? que como que la gente creía que era un cómic de terror, y les presentó lo que era la fantasía oscura. Esto que estás diciendo ahorita con el ejemplo que diste de tu señora suegra. Se vivió en los 90 fue una explosión Estaba muy de moda también Todo lo dark y lo goz y demás Y creo que eso ayudó Bastante a que este personaje Y el mundo En el que se mueve Morpheus Pues eh, atra atrajera a mucha gente Yo, o sea Sí, luego exagero ahí en redes Siempre ando poniendo que Sandman con triple Z ¿no? De que se van a dormir Que les va a dar sueño y demás Pero creo que yo, yo aplaudo y me parece excelente que Que haya una serie, por ejemplo, en Netflix Que la vayan a ver Millones de personas Y que ojalá, de veras ojalá Eso los lleve al, al medio del cómic Porque es que es, saben que es un Un medio del cual yo estoy enamorado eh, No tanto de los audiovisuales Y que lo que sucedió En los 90 Con, con Vértigo Que atrajo a otro tipo de público Incluidas las mujeres, ¿no? Que estaban como de alguna forma segregadas, porque no había material que las atrajera al, al mundo del cómic. Eh, ¿Qué es lo que sucedió en su momento? Pues sucede ahora también, porque pues redundará en un bien para el medio del cómic, que es el que yo quisiera ver que, que floreciera. Entonces, si, si esta serie va a servir para ello, pues, sin verla la recomiendo no <ríe> la verdad no, no la voy a ver no quiero verla porque si el cómic que es mi, mi medio favorito no, no me terminó de convencer y créanme que lo leí completito pues el, mucho menos va a suceder con el audiovisual y lo que sí reconozco y hay, hay números excelentes hay unas ideas excelentes pero también el manejo que tiene de los diálogos Neil Gaiman, hay diálogos que se me quedaron grabados y que pues, ahí van a estar no creo no, no que este, diálogos que copié completos porque dijo, este, este, de veras o sea, no solo lo profundo que, que estás diciendo pero si los descontextualizas de, de, de la escena en la que está apareciendo todavía es más no o sea, ya no ya explotan o sea, son muy muy generales con una, una filosofía ahí bastante amplia y también concuerdo contigo Rodolfo, al, al final las primeras los primeros arcos no así que que están malos porque no están malos están medio lentones, pero ya los últimos, el del de, fin, bueno, a mí me gustó mucho el fin de los mundos, que es cuando están dentro de la taberna este, eh, contando historias diversas que se juntan, que tienen como un hilo en realidad. Al final, a mí ese tipo de historias me gustan y creo que aquí es una virtud el hecho de que cada historia pues, se vaya concluyendo y al final se unan. Y el de las benévolas, estando en las benévolas, ese es mi favorito, el, el penúltimo arco, que es cuando están sucediendo dos historias paralelas, una como en el mundo real y otro en el, en el mundo de, de Morpheus. Este, esa también es la estructura que maneja ahí Neil Gaiman, le da mucho más dinamismo que a otras anteriores. Y, y la resolución también es, es vertiginosa. Y ya, bueno, la verdad es que el, el The Wake, el velorio, ya, es, ya, no, ya, no, ya no me gustó mucho. Ya como que ya sabíamos en qué terminaba y sí, es un regodeo con... Con las escenas, pero el, si, si yo, yo al contrario, yo no, alguien que, está, que apenas le entraría, yo le recomendaría que le entrara pues, con, con mis arcos favoritos, ¿no? son el 8 y el 9, y así, si esos no les gustan. También el 2 está, está bien por lo, el subtexto de los asesinos seriales, ahí no les queremos arruinar la lectura, pero yo, aunque ah, okay, les digo, aunque en redes por lo general exagero con esto de Sandman, así con triple Z, que se van a dormir y demás. Eh, pues yo no les diría no lo lean, porque mi experiencia, lo que yo haya digamos que he vivido mientras, mientras lo leí, no tiene por qué ser la misma de, de los demás yo tenía altísimas expectativas por lo que ya les mencioné, y no tiene que ser así para, para todos no y, y también el valor que tiene histórico, por lo que ya se mencionó aquí, de la apertura que le dio al, al medio eh, pues ese eso es invaluable, ¿no? Es algo que, que se dio, que es histórico, que no, no sé, esperamos que se repita en el futuro, pero que en su momento fue importantísimo también para el, el boom que hubo en los 90 y que atrajo a tanta gente al mundo de los cómics. Así que, eh, sí, no se dejen llevar con mis comentarios exagerados, acérquense a Sandman, seguro que algo bueno le van a hallar. Y si en un momento se le está dando huevas pases al otro volumen, ya no pasa nada. No, tampoco es que si un arco no los está convenciendo se lo tengan que chutar a fuerza. Páense otro volumen porque sí tiene muchas cosas rescatables y muy buenas ideas. Yo creo que más que buen tratamiento, lo que tiene Neil Gaiman es muy buenas ideas y muy buena prosa. Eso no se le puede discutir.
0: Y sí, creo que el de En el fin del mundo, at World's End, ese es donde cuentan historias dentro de historias y a, a su vez dentro de historias, ¿no? sí, sí. Ese, ese a mí en particular no fui tan fan. Creo que es homenaje a, a los cuentos de Canterbury que está, es, Tiene esa misma estructura De, de cuentos sobre cuentos ¿verdad? Sí, sí,
1: pues es el de Cameron ¿no? Ese tipo de,
0: de libros El, el Quijote sí. mismo Sí, también eh, Bueno, yo nada más eh, hoy Me gustaría que recomendáramos Como algunos números Yo, de hecho, el primer número que leí de Sandman no, no empecé por el uno En alguna de las múltiples convenciones de cómics Que se hacen en los 90 venía un gringo loco Que vendía cómics baratísimos Y recuerdo que ahí me topé el número 50 Una historia que se llama Ramadán y la leí, o sea, ese fue mi primer cómic de Sandman, sin haber conocido nada más, y la verdad es que me encantó el número, me encantó la historia, y dije ok, si así va a ser la historia, quiero leerlo todo, no entonces bueno, fue cuando empecé a conseguir el resto, coincidió que este cuate me prestó el tomo uno, y bueno, fue una, una maravilla, pero antes de recomendar historias, eh, yo sí quisiera mencionar esta cuestión de la el, esta, esta mentira, este mito de la inclusión forzada, obviamente pues, salieron ahí todos los todos los soquetes a decir que, que por qué le habían cambiado el color a muerte. O sea, gente que no había entendido el cómic, que no. Que, que, es más, que, que, dudo que lo hubiera leído porque que les gustaba la imagen de muerte porque la habían visto en dibujitos. Pues se quejaban, ¿no? Eh, hay que recordar que eh, históricamente los personajes han sido en su mayoría, los personajes de cómic gringo han sido en su mayoría blancos. O sea, hombres, y, y la mayoría hombres, ¿no? Los super, la mayoría de los superiores han sido hombres. Sin embargo, el que sean blancos no les da una identidad, eran blancos porque los creadores eran blancos, pero realmente podían contar historias que fueran un poquito más universales, cosa que hizo Stan Lee, por ejemplo, con los hombres X. Sí, los hombres X eran blancos todos de inicio, pero un negro podría este, sentirse identificado con los hombres X en el momento en que es rechazado, pues sí, porque los negros han sido rechazados históricamente. Eh, eran blancos, insisto, porque los dibujantes que los hacían eran blancos, porque el propio Stanley era blanco y, y era la gente con la que había convivido y volvemos al tema del racismo. Sí, en Estados Unidos los blancos viven con blancos, los negros viven con negros. Está, están, están segmentados. Entonces, la cosa es que cuando surgen personajes de, eh, negros o personajes latinos, eh, sobre todo cuando los hacen autores de, que pertenecen a ese tipo de etnias, sí les dan valores identitarios que hace imposible que una historia... Funcion no, este que una historia funcione si le cambiamos el color a ese personaje eh, es el caso de Black Panther Black Panther ya lo discutimos aquí Roberto nos dio una cátedra de cómo pues Black Panther se llama Black Panther por las Panteras Negras que fue este movimiento este, civil, eh, por derechos civiles de los negros en Estados Unidos entonces poner un Black Panther blanco pues, no tiene ningún sentido porque ese es un héroe africano que, que, que pelea por los derechos de su gente de su mismo color de piel en el caso de Superman, por ejemplo, Superman es un extraterrestre que parezca humano y que sea blanco fue porque la incapacidad del dibujante y del escritor de tener mucha más imaginación, para empezar debería parecer humano, punto. Entonces, Si le cambiamos el color a Superman no pasa absolutamente nada Porque el personaje funciona exactamente igual El color de piel no le da una identidad Lo que le da una identidad a Superman son los valores, los superpoderes, sus ideales Eso es lo que define al personaje, no el color de piel A diferencia de Black Panther que sí el color de piel define al personaje en una gran medida Entonces en el caso de muerte hay que recordar que dentro del cómic El propio Morfeo nos dice que eh, ellos no son más que una representación de lo que piensen las personas Entonces obviamente, y lo vemos en el mismo cómic Cuando aparece esta historia de nada Que es una historia maravillosa eh, Él aparece como negro En, en, en una tribu africana ¿No? Eh, cuando se le, se le aparece A John Jones, al detective marciano Pues se le aparece como un dios de los marcianos ¿No? Entonces cada persona va a ver Una diferente representación sí los de arquetos blancos pues verán al morfeo clásico ¿No? Eh, ya de ahí, con eso se puede justificar el cambio de color de piel en los personajes. Pero también la otra es que, y este por ejemplo fue un comentario muy idiota que leí en redes sociales, No, es que el dibujo de muerte estaba basado en una fulanita, creo que era una cantante, y, y, y tenía toda su esencia, pues no tenía esencia de nada porque el personaje no fue basado en la personalidad de esta fulana, simplemente el dibujante se le hizo fácil tomar la foto y fusilársela, nada más por eso se parecía... A, a, esta, a, a, este, a esta cantante, ¿no? De ahí en fuera, dudo que la cantante fuera ese personaje del que todos nos hemos enamorado, porque es un personaje idealizado. Sin embargo, Roberto Roberto Murillo, que no está presente, y qué bueno que no esté presente por, para que no me queme la primicia en Nerdología, cuando escuchen este programa, ya se habrá estrenado el episodio de Sandman en Nerdología, y ahí Roberto da el único argumento decente para explicar por qué muerte quizás pudiera seguir siendo blanca y no este cambio. Y dice y el mismo Roberto dijo, pero aún así no es un argumento tajante, es simplemente una cuestión estética, simbólica, muy minúscula, y si le cambias el color no pasa nada, la historia sigue contándose igual y la relación entre ambos personajes es exactamente la misma. Entonces, bueno, sinceramente creo que ya, ya, ya estamos en un momento eh, histórico en el que ya la gente tiene que aceptar que es racista. El problema es que no lo aceptan porque saben que es algo malo, saben que en el fondo, en el fondo se avergüenzan de ser racistas, pero lo son. Y creo que el primer paso para de solucionar los problemas que lleguemos a tener es precisamente aceptar que tenemos un problema. Así que, gente, acepte que son racistas. Si son hombres, acepten que son machistas. y Estoy seguro que su vida va a mejorar para bien si es que lo hacen. Yo, se lo, yo me pongo como ejemplo, en el momento en el que descubrí que efectivamente yo era racista, pues me, me dediqué a cambiar un poco mi percepción con la cuestión del machismo Todavía me falta mucho trabajo, todavía tengo porque desgraciadamente así nos educaron y es muy difícil de repente identificar que tenemos ese tipo de problemas, pero sin embargo se puede hacer, ¿no? Entonces, y, y sobre todo, pues, pues, si no les gusta que les cambien a sus personajes, lean el cómic original, ¿para qué están jodiqueando por una serie? Igual esa gente que dice, es que no lo adaptan exactamente igual al cómic, ¿para qué fregados quieres que se adapte igual? De entrada son lenguajes diferentes, no se puede ad adaptar al 100%. Y si quieres leer exactamente la misma historia, pues lee el cómic no no veas la serie, ya te olvidas de problemas. Bueno, ya me eché mi dieta iba este Héctor, algún comentario eh, por ahí dinos tus, uno de tus números favoritos, ya por ahí te sigues. No, pues de los pocos que he leído
2: este el de Casa de Muñecas me, me gustó la segunda, digamos la segunda parte, ya cuando andan buscando al niño y lo de los asesinos seriales, estaba muy entretenido. ¿Sí? Este pero lo que, lo que lo que quería comentar era lo que comentaba Dan del, del dibujo, que parece que ya ha quedado como, como medio anacrónico, yo no lo creo tanto. O sea, sí se nota, pero no, yo no sé si sea por el estilo también pues de, de colores y de dibujo que lo hace ver ya un poco viejo. Pero creo que Sandman también está hecho como para no parecerse al mainstream, ¿no? Porque tiene estos dibujantes que no eran precisamente mainstream. Entonces, eh, yo creo que, que es, un, es un dibujo que... el por ahí lucha contra la, la prueba del tiempo y, y se defiende bastante bien. Lo otro que quería comentar era lo de la serie en sí. Por ejemplo, en, en, en esta historia de Calliope, en el, en el cómic sí es muy, muy, mucho más gráfica y mucho más fuerte, que yo creo que no la quisieron adaptar eh, al 100%. Y no digo que esté malo, que diga, ay, es que no se parece, sino por re, estas cuestiones que comentas tú, Nor Rodro porque sí tiene unas... Escenas, creo que son gratuitas en el cómic, que sí dejan ver como, como pues, esas ideas, así todavía como machistas y misógenas de, de, de Gayman, que tiene, obviamente, al representar al personaje así en contra de, de esta musa de Calliope, y que no se podían traducir al 100% en la serie, hubiera sido, sí, la verdad, muy, muy fuerte, y... Y eso también repercute un poco en la historia en este, en este último capítulo extra que nos dieron Porque sí se siente como muy, muy soft eh, En el sentido en que le hace falta Que, que sí, que el personaje sea todavía aún más desgraciado no O sea, entiendes que la tiene secuestrada Pero lo hace ver como muy débil Y en el cómic sí, se, o sea, está como estos dos extremos En la serie es como muy blando Y en el cómic era muy fuerte la historia no Entonces eh, yo creo que un
0: punto medio hubiera sido mejor que, que, sí, coincido contigo Pero también hay que recordar que el capítulo Prefirieron quitarle esta cuestión De, de abuso uh -huh. Si sí, el cómic es una denuncia del abuso O sea, eh, muy simbólico Y lo que quieran, pero de, de eso va lo de Calliope Pero, sin embargo, es muy irónico Cuando el, el escritor El personaje del escritor dice, no, este, quiero que Contraten, la mitad de la gente tiene que ser gente De color, y, <risa> y tiene que haber muchas Mujeres, pero obviamente es un hipócrita sí. no, Creo que quitaron esta cuestión gráfica y prefirieron irse por esta cuestión irónica, que aparte ha sido una de las grandes críticas que Netflix ha recibido por parte de pues, estos soquetes, ¿no? Ay, no, sí. es que la inclusión forzada, la inclusión forzada no existe. Sí. La inclusión forzada son tus prejuicios, pero bueno. este, sí. Continúa, Héctor, por favor. Ya, no, no, y nada más el último. Yo creo que, que Netflix
2: sí la va a, a darle una segunda temporada, porque se termina Stranger Things, o sea, ya anunciaron que es la última temporada, la la quinta, y se termina eh, Umbrella Academy también en la cuarta. Entonces, le hace falta, creo que le va a hacer falta un producto que, que aglutine a todo este sector ñoño, y Sandman es eh, ese producto, sobre todo porque ha tenido muy buenas críticas, y ha traído a gente, ya lo comentaste tú, Rodolfo, ha traído gente que, que no veía ese tipo de series. Entonces, eh, Gayman por ahí dijo, pues, es que cuesta, o sea, no es fácil de, de este... ...de autorizar una segunda temporada... ...cuesta lana... ...y, y a lo mejor... Una, ...una solución es que otro servicio de streaming... ...porque finalmente no deja de ser de Warner... ...la quiera, pero ya sabemos... Ya, ...ya sabemos que Warner ahorita... ...es un desgarriate, ¿no? Entonces yo creo que por ahí... ...Netflix sí va a autorizar una segunda temporada... Eh, por, mis, ...por las razones que ya di... no ...porque se le terminan dos series... ...que traía mucha gente... ...y necesitaba algo que, que jale más... Eh, ...sobre todo, por ejemplo... Eh, Ahí anunciaron que, que cancelaron esta de Resident Evil Que todo el mundo estaba quejando eh, Le hace falta algo que compita contra, contra este, El Señor de los Anillos que ya viene uh -huh. Y lo de este, el Casa de los Dragones que se acaba de estrenar ¿no? Entonces necesita forzosamente algo que compita con ello Y creo que Sandman podría ser una buena apuesta
0: Recordar que Netflix también tiene The Witcher También
2: pero ha no
0: sido... has pegado tanto, eh, o sea, y no, y no entiendo por qué está bastante buena. Pero bueno, después hablaremos de Witcher. Sobre todo y eso que es Henry Cavill que todo el mundo no, iba a decir yo una grosería. <risa> todo el mundo lo deseamos. No sé. <risa> sí pero... déjalo. Sí. <risa> Oye y a ver, este, ¿qué número recomendarías de Sandman? Así que digan sí. No sé quién empezar desde el uno, que puede ser pesado porque ya dije sí. tenés esta tradición superheroica. Yo ya lo dije, creo que un, un buen punto de entrada es el número 50, Ramadán. Tú, Héctor, ¿cuál dirías que pudiera ser este número?
2: Bueno, es que yo como que estoy medio confundido porque según yo empieza con, igual que la serie, empieza con esto de, de que lo atrapan en la... En la... Sí, sí, sí. Entonces, no sé cuál es Superhéroes, pero... Pues, no, me refiero es que, que
0: es una historia muy contada en la tradición de Superhéroes de ah, okay. Bien contra el Mal. Digo, incluso sale la Liga claro, de la Justicia pues. en este en este primer arco aparece Batman, Batman es el que encuentra a John Dee, si mal no recuerdo, pero aparece John Jones, que después, bueno, después lo arregla porque hay que recordar que Daniel, pues, es concebido en el sueño por un par de superhéroes, ¿no? Entonces, pero bueno, ya no les voy a arruinar la historia. Eh, pero digo, insisto, creo que el primer arco... Sí está muy inscrito en la tradición superheroica narrativa superheroica Y es hasta el segundo cuando ya se empieza a alejar de no,
2: y, y de hecho creo que todavía ni pertenecía, todavía no existía vértigo como tal sí, ¿no? ¿no? Entonces estaba en el universo pues digamos regular Yo digo que la gente que, que empiece de ahí está bien Y sobre todo ahora que, que empezó la serie y que, que les interesa ver estas historias Pues ahí las van a ver y creo que, que esto de que se adaptaron bien o mal es un volado, ¿no? La gente que no lo conoce, pues no le va a importar y creo que le va a gustar que esta historia que ya medio conoce, pues aquí se explore
0: mucho más. Bueno, pero tú, Dan, ¿qué número recomendarías? Bueno, no me sé los,
1: los números, no sé los números, pero recomendaría ampliamente el de la Convención de Asesinos Seriales que aparece en el Arco 2, en la Casa de Muñecas. No sé, no recuerdo el número, pero ese, ese momento en el que se juntan los... Asesinos Cereales en una convención segunda de, de Cereales, <risa> está muy chistoso, por cierto ¿sí? eh, Tiene un montón De referencias a la, a la cultura Pop y a, a asesinos Cereales verdaderos de Norteamérica eh, Que a mí me mantuvieron Intrigado y horrorizado a la vez Y eso no es sencillo, ¿no? No es eh, sencillo de lograr que, que uno se esté divirtiendo Y al mismo tiempo sintiendo tanta repulsión Por estos, estos Infelices, ¿no? Y que, que, que sin hablar directamente de lo que hacen, uno se entera de, de las desgraciades que cometen y contra quién las cometen, ¿no? Hablando con puras eh, referencias veladas y metáforas. Eso, el nivel de... Como les comentaba, ¿no? Ahí el nivel de prosa y de inteligencia de Gaiman sí está, la verdad, bien cañón y, y, y muy difícil de repetir y, o de igualar. Ese sería uno. Y el segundo... en en Sandman, el fin de los mundos, cuando están estos varios personajes en una taberna resguardándose de la lluvia y empiezan a contar sus historias, ha habido en específico de un personaje que al principio no sabemos bien a bien eh, si, si es hombre o mujer, no sabemos mucho de él, pero pensamos que es un hombre que narra cómo es que se volvió este, el marin, marinero y pues, lo que tuvo que pasar para ser marinero y mu de demostrar muchísimo valor, este, la aventura que le sucede en, en Altamar es, es muy eh, emocionante con monstruos marinos, está, está digamos que bastante llena de acción de, y de tensión, todo el mundo, hay, hay acción todo el tiempo y, y, y queremos saber qué va pasando, pero la revelación que da al final, eh, no se sé, las voy a decir obviamente para que no arruinarles, de quién era el personaje, eh, y me acuerdo que sí, dije, órale, órale, de, de esos que inmediatamente dices, no, pues me regreso a la página 1, ¿no? para leerlo de nuevo. Eh, esa esa me, me gustó bastante La forma en la que está hecho creo que a, a alguien que no sea este, No se vaya a enganchar con la serie Es un número que les, les va a gustar Porque está muy bien contado les digo Para mí, Gayman En donde sobresale así bien cañones En, en, sus, en sus cuentos En las, lo que le llaman los gringos Short stories Son cuentos en México, así le llamamos Y aquí es un cuento perfectamente estructurado Muy bien narrado Y aparte el dibujo también me gustó que es, es algo, algo que no puedo decir de casi toda la serie el, el dibujo sí me mete el pie de plano en algunas partes, pero aquí ese sí me gustó mucho, entonces creo que ese le podría gustar casi a cualquier lector y pues, voy a ver la calidad a la que se va a enfrentar si decide entrarle a a Sandman desde de otro lado, esta ya es de la del octavo arco, así que ya está muy avanzado y en realidad no tiene mucho que ver con la mitología de Sandman pero la historia está bien chida entonces, ahí, esos, esos dos creo que son buenos ejemplos de lo que se puede de lo que puede lograr eh, Gaiman cuando está en los puntos más altos de, de Sandman. Hay ah, otra cosilla que se me pasó hace rato, eh, pues miren, si, si San, Sandman sirvió para que Vértigo fuera lo que fuera, y para que hoy Image exista y pueda publicar lo que publica Image, pues nada más por eso vale la pena este, leerlo y dejarle una lana, comprar algo de, de Sandman, porque el neto sí, si es, esa huella histórica, pues sí, es hasta una deuda mayor que le tenemos como lectores eh, y bueno, y que en Epic, ya que mencionaste Epic hace ratot, ratotote, pues de ahí salió Criminal, ¿no? De Bulbaker. También nada más por eso valió la pena que existiera Epic. Ya, listo.
0: E Esa fue la segunda época de Epic, ¿eh? No, no, no fue aquella original. Esa sí, ya fue. fue precisamente después de que se dieron cuenta de lo que era Vértigo, que no eran superhéroes groseros y, y sexosos, ¿no? Eh, yo nada más, bueno, ya para terminar, observar lo que yo quiero decir, también otro de los comentarios oquetes que, que están apareciendo, ¿no? Que, que la inclusión forzada, que es una serie muy woke, muy progress Bueno, el cómic, el cómic fue de estos cómics progress para los años 90, con todo y esto que, eh, que ya hemos mencionado aquí, creo que, eh, digo, fue una serie que tuvo personajes homosexuales a todo nivel. Uno de los personajes principales, Deseo, pues es un personaje andrógino totalmente. Y precisamente el mensaje que da es que el Deseo no tiene sexo, ¿no? Da igual, o sea, y no tiene preferencia sexual tampoco, ¿no? Pero hay personajes lesbianas, hay personajes gays, eh, homosexuales, hombres en, en la historia. Obviamente hay diversidad étnica, no tanta, porque pues Gaiman, pues, al ser hombre blanco, tampoco se conozca mucho de, de diversidad étnica o en ese momento no lo conocía tanto. Entonces también hay que entender que eh, incluso eh, esto que mencionabas, Dan, del eh, bueno, todo el capítulo de Dolls House y lo, la cuestión de los asesinos seriales, creo que también Gayman ahí hace una crítica precisamente este boom en la popularidad de los asesinos en serie que se dio en los años 90 después del silencio de los inocentes, que se convirtieron en estrellas pop, ¿no? Y, y digo, una cosa es querer verlos, o sea, Volverse fan de ellos, pero por una cuestión de, pues no manches, cómo podemos evitar eso, cómo puedo detectar eso si hay alguien cerca de mí que sea un asesino en serie o algo así. Y otra cosa es convertirlos ya en celebridades, eh, rendirles cierto culto. Creo que Gaiman ahí, en ese número que mencionaste en particular, sí está diciendo, pues es ridículo, güey, o sea, los quieren poner como historias pop, pues podrían hacer sus convenciones y eso es lo que harían, ¿no? Ponerse a regodearse de, de los crímenes que cometen. Eh, eh, entonces, bueno, creo que. Sí fue un cómic muy adelantado a su tiempo, o sea, se puso a criticar cosas que antes no se habían criticado en el cómic comercial estadounidense. Eh, eh, insisto, esta cuestión de la inclusión, pues ya la, la tiene desde los años 90, entonces era perfectamente comprensible que si se adaptara, es un ingrediente primordial del cuento, porque al final de cuentas, lo, Sandman habla del poder de los sueños y todas las personas soñamos, independientemente de los prejuicios que podamos tener, no podemos evitar que el resto de las personas tengan sus propios sueños y de eso se trata el cómic ¿no? de hecho, a mí me encantó que este episodio 11, lo hayan subido sin anunciar, porque hay un número bueno, hay, un, hay una escena en el cómic donde se duerme alguien y al despertar, el sueño, el reino de Salman ha crecido y esa es la idea de poner el, o sea nos despertamos un viernes con, ah, apareció un capítulo nuevo de Salman, pues sí, el sueño creció ¿No? Eso, se me hizo una, una, una cosa muy, muy padre Que solo los que conocemos el cómic Pues nos cayó el 20 de la chinga Pues sí, me fui a dormir y al despertar había crecido el ensueño ¿no? Entonces una cosa maravillosa Pues yo recomiendo bastante el cómic Yo sí les digo, léanlo eh, Yo incluso les digo No no necesariamente empiecen por el número 1 Pueden empezar, como ya les dije Por el número 50 Pueden buscar la historia del sueño de los mil gatos Que es el número 17 o 18 Bueno, por ahí eh, yo recomiendo también un, un número que se llama Fachada, bueno, Fasad es, es, Yo creo que es de mis números favoritos Es una historia tristísima eh, Ese sí espero verla algún momento adaptada Porque bueno, le van a cambiar muchísimo Porque el personaje no tiene ningún sentido Si uno no conoce de la historia del universo DC Pero bueno eh, Yo recomendaría más bien que iniciaran por estas historias sueltas Y ya después le entren a, Al número uno Y ahora sí, en orden y después avientan la precuela, esta cosa que se llamó Obertura Una cosa muy linda, obviamente no tiene el nivel Pero pues el dibujo está maravilloso Mike Dingenberg III, si mal no estoy eh, No, este Williams III uh, Algo H. Williams III se llama él El dibujante, maravilloso el dibujo La historia está decente No, no, tampoco, digo, pues, a final de cuentas Una precuelita ahí para eh, que, que se hizo obviamente para generar dinero Pero vale la pena Echarle un ojito a, a todo De Sandman, pues algo, algo que quieras Comentar Héctor, ya para ir cerrando eh, yo, Ya nada más Para, en otro, en otro Tema y para terminar
2: este, O seguimos en el mismo, Rodro Ya
0: si quieres cámbiale, no te preocupes
2: Ah ok, nada más, eh, no sé si Dan Tú ya la viste, pero no sé si Dan ya vio eh, Predator Prey eh, Depredador Presa Me gustó mucho la película eh, creo que es la mejor desde la original La 2 me gusta pero no la he visto tanto Como la original y precisamente Creo que en ese radica este, Que sea tan buena porque es muy parecida a la original No como las tonterías que quisieron de ser eh, La más reciente esta donde Lo querían clonar o tonterías y, O la del mundo de los Predators Que no tenía sentido y serían como 100.000 Entonces este vuelve como a su esencia y vuelve Además con una historia con mucho Sentido con esta chica que lo hace Muy bien la verdad o sea otra de esos casos en los que la gente chilloteó Porque pues, como una niña va a ser la, la protagonista Contra un este, contra un alien peligrosísimo y cazador Como es el Predator Y la verdad es que eh, la recomiendo también Me tardé un poquito en verla por, por muchas cuestiones Pero ya que la vi, me gustó bastante Y pues solo espero que, que no echen a perder estas cosas otra vez Haciendo inventos, ¿no? A mí, mientras la veía yo pensé, me gustaría mucho ver una historia del depredador en la época victoriana, este, ¿no? con un estilo steampunk, este, ahí el, el tipo cazador que lo han de siguiendo, que se han peleando, pensando que es ya que el destripador y en realidad pues, es el predador, no, no sé, o sea, háblenme si los está escuchando algún ejecutivo, yo tengo ya la idea, ahí nos ponemos de acuerdo y regálaselas para pues, que se haga. Ahí este, llamo a Dan para que me ayude con el guión, y pues, te agregamos Rodro,
0: lástima de Roberto que hoy no está, entonces no le va a tocar nada no, pero pues Roberto sí. le iba a poner por los albures, esto es mejor, mejor que no esté. Oye, fíjate, a ver, te propongo algo Héctor, el siguiente programa a... dediquémoslo a hablar de, de, de Predador y, okay. y de todas estas nuevas versiones de, de las franquicias viejas, ah. eh, porque creo que ni todas son tan malas y hay no las ahí, los pues Por ahí podemos hablar de Depredador Presa más a fondo y de Me otras cosas. Y el cómic. Sí, sí, sí. Si Roberto y yo le vamos a
1: escribir, yo creo que va a ser algo así como el Mofles y Canek contra Alien y Depredador, <risa>
2: más o menos. <risa> así.
0: Ahí está, pues ya tenemos. Somos... Fíjate, hasta estamos anunciando aquí para la, la audiencia el siguiente programa, va a estar dedicado. Eh, con, el, con el pretexto de Depredador esa que sí merece su propio programa, hablar un poquito de estas franquicias ochenteras de acción. Eh, que digo, también hay que recordar que las vimos de niños, entonces no, no es que fueran tan buenas, más bien tenemos buen recuerdo. <risa> Pero bueno, si están de acuerdo, de eso hablamos, eh, ¿les parece? Perfecto. Ya, ya los comprometí aquí al aire. Eh, Dan. Ah, bueno, perdón, Dan, Héctor, pues ya despídete ya aprovechando que estás por ahí.
2: Ah, bueno. Gente de puros cuentos, bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Si tienen alguna opinión. Si les gusta o no les gusta Sandman, pues déjenlo. Ya saben, en el muro de Dan, que se ha convertido en el centro donde toda la gente, incluso Mark Zuckerberg también ahí va a opinar. Muchas gracias por sus comentarios. Déjenos ahí cualquier cosa que, que les estén a favor o en contra de lo dicho por cualquiera de los tres o por el ausente también, si quieren. Y bueno, pues si nos está escuchando, ya deja la, la tomadera, Roberto, y ven el programa. Gente de cuentos muchas gracias.
0: Nos escuchamos en una siguiente edición. Ahora sí, Dan Lee.
1: Pues yo, yo sí, al igual que Rodro, sí les recomiendo que lean Sandman, lean. Ustedes eh, como les comento, yo, para mí no es un, no es top ten, no es una obra maestra de, del cómic, tan siquiera de mi top ten, pero sí tiene mucho rescatable, en realidad, leanlo y luego ya me, si para ustedes les parece genial, pues ya me dan mis apps ahí virtuales, y si no, pues discutiremos ahí, nos ponemos de acuerdo para, para despotricar, pero Seguro que algo bueno le van a sacar a, a, a esta obra que no, no tiene el, el rango que tiene dentro de la historia del cómic, nada más de forma gratuita. Eh, también si quieren ver la serie, pues échensela allá y me comentan. Yo no la voy a ver, seguro, pero pues ahí me comentan. Y o bien lo dijo también Héctor, eh, saludos a todos los que nos escuchan, gente de puros cuentos, lo dijo bien bonito, gente de puros cuentos. Eh, pásensela chido, y como siempre Y okay, comenten, comenten por favor Ustedes que han leído de Neil Gaiman Que recomiendan, que no, que no hay que Hincarle el diente, y listo Nos vemos pronto
0: Sí, ahí coincido con Dan este Independientemente que les guste o no Lean, porque después de haberlo Leído van a ser personas diferentes ¿no? Independientemente de si les agradó o no Bueno, pues esto fue puros cuentos eh, les recordamos, sí, efectivamente ya, ya, ya les voy a dar la dirección De las redes sociales de Puros Cuentos Que aparte ni publicamos nada, mejor sigan a Dan y Que ya se ha convertido en la red social oficial De Puros Cuentos, ahí se van a eh, Ahí pueden ir a comentarnos A discutir y se van a reír con Todos estos eh, Adjetivos que Size Ruiz le pone a Roberto la verdad es que a mí me sorprende de dónde saca tantos, tantos apelativos, pero bueno, y aparte con en la bonita tradición de la iteración de letras, ¿no? Perfecto, esto fue Puros Cuentos, nos escuchamos la próxima semana.